0: Hay historias que necesitan ser contadas, pero no siempre se tiene el medio para hacerlo. Aunque a veces sí, como Andrea, que, a través del teatro, decidió relatar su experiencia. Hoy, en Comediante o Víctima, conversamos con Andrea Ávila, una ingeniera apasionada por el teatro con una historia que es, al mismo tiempo, la historia de muchas mujeres de nuestro país. Comediante o Víctima Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Dani. Hola a todos los que nos estén escuchando. Eh, nada, un gusto estar acá eh, para charlar así de algunas cositas.
0: Así. ¿Cómo te animaste a decirme que sí, para empezar? Porque hay, hay mucha gente que le da miedo, que es como que, no, nah, me va a escuchar mucha gente. La verdad para mí es hablarle un micrófono y es como hablar solo y ya, no pasa nada. Después te escucha mucha gente, pero ni te das cuenta, ¿no? Pero no sé si, si a vos te afecta un poquito eso de, de la timidez o qué sé yo.
1: No, la verdad es de que... A mí me encanta hablar de las cosas que, que hago. La verdad es que a mí me gusta mucho hablar en general. Entonces, para mí hacer un podcast era así como que, así siéndote sincera, a lo que alguna vez he pensado incluso, digo. Igual y, y creo que es bueno porque, no sé, creo cuando hablas de las cosas que estás haciendo, tienes la oportunidad como que al sacarlo, de descubrir cosas, de compartir, de intercambiar, no sé.
0: Claro, y además que, no sé. Capaz esto va a sonar un poquito egocéntrico de mi parte, pero también puede servir como inspiración a personas. Porque hay mucha gente que, que tiene ideas de, de cosas que quiere hacer y dice, no, no sé si lo voy a hacer. Y después escucha a alguien decir, no, ¿sabes que Yo también pensaba lo mismo, pero le metí. Mira, me salió bien. Entonces, como que animas a esas personas.
1: Yeah. Sí, Andrea, a ver. Yeah, well, este, hace yeah. tiempo
0: estábamos well. hablando de algo que, que quiero conversar contigo en, 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 este, en esta entrevista. Tú estabas escribiendo, o no sé si sigues, no sé si ya lo has terminado, estabas escribiendo una obra de teatro.
1: Sí. Eh, pocha, sí, está como en una especie de stand-by, así honestamente, pero ya uh -huh. tengo como una buena parte avanzada y, y de que sale, sale, o sea, no, no tengo ninguna intención de dejarlo, pero eh, sí, este, el año pasado fue como que se me ocurrió escribir teatro, porque en realidad eh, yo soy actriz, o sea, he hecho teatro, pero desde el lado de la actuación, y bueno, Pasaron varias cosas que me, que me dije a mí misma, quiero escribir y quiero escribir de esto.
0: Ya, a ver, va, vamos, va, vamos por el principio. Tú dij, eh, dijiste que eh, eras actriz de teatro, pero no te dedicas a eso. Tú tienes una profesión.
1: Sí, sí. Estoy, de hecho, soy ingeniera. <risa>
0: <risa> ok. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con los ingenieros que terminan dedicándose a las artes? Porque son muchos casos, sobre todo de gente muy famosa, que son ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, y terminan siendo actores, editores, fotógrafos. ¿Qué, qué hizo que, que alguien como tú, que, que es una ingeniera, decida ser actriz o fuiste actriz primero y después decidiste ser ingeniera?
1: No, eh, primero, o sea, yo primero estaba dedicada a la ingeniería, así niña nerd, por mil,
0: <risa>
1: y, y empecé la universidad. Y así te voy a hacer... Ya había actuado en alguna ocasión y yo estaba así como que, no, que creo que más para canto y no sé qué. Pero era como que siempre me llamaba a hacer como que algo que me deje, creo que, sé que suena egocéntrico, pero que me deje mostrarme, digo Y entré a la U y yo tuve la ventaja, la, la suerte, creo que en mi universidad había estos talleres culturales que eran abiertos, eran gratuitos para los estudiantes. Y mi, todos mis amigos entraron a hacer música de cámara porque todos tocaban un instrumento y yo no, ¿ya? Y yo dije, no, yo también quiero meterme a una actividad cultural.
0: Pero igual es, eso de tus amigos igual muy, muy no, no sé, muy particular, ¿no? Porque hacer, a ver, está en el conocimiento popular y, y a mucha gente le ha pasado que si sabe tocar un instrumento llega a la universidad y arma su banda de, de rock, de cumbia, de reggae, qué sé yo. Pero... Entrar a la universidad a hacer música de cámara como que es un gusto muy específico. ¿O ¿Por qué sí, música de cámara?
1: No sé, creo que igual la gente con la que he estado ahí en ese momento, no sé qué ha pasado. Gente muy
0: culta. Sí,
1: muy culta. Y que justo la universidad había abierto un taller de música de cámara. Entonces tenía dos amigos que tocaban piano, uno que tocaba la guitarra, el otro violín, no sé qué. Pero era netamente música de cámara. Entonces ahí la única posibilidad, medio posibilidad que tenía era cantar y no, no, había ese cupo claro. pero yo quería de todas formas igual entrar a alguna actividad cultural y y teatro y ahí eh, tuve la suerte de tener una profe de teatro que es increíble que es una reconocidísima actriz de bolivia que hizo igual muy bien por la universidad por poner esa profe de teatro que es la Patti garcía y quedé enamorada del teatro enamorada del teatro, porque, o sea, el taller no era así como que, Ay, ya actúen y hagan estos papelitos, no. es muy Era así desde el lado de qué tan vulnerable eres, cómo, cómo, cómo realmente desde vos puedes llegar a, a situaciones específicas, a, a otras cosas, ¿no? Entonces tiene mucho esa línea de teatro y, claro, lo que sientes en ese momento en vivo, todo eso te, te explota la cabeza. Y yo dije, wow, y me acuerdo que eh, estábamos en un ejercicio haciendo algo así específico, algo bien loco, así como que algo muy tenso. Y lo sentí tan en carne propia, tan real, tan todo, uh -huh. que dije, ah, amo hacer esto. Me encanta.
0: Pero igual debe ser muy complicado, ¿no? Porque tienes que manejar emociones que ya de por sí eh, muchas personas no son buenas manejando sus propias emociones. Tú tienes que generar emociones nuevas según lo que te pide el, el guión. ¿Cómo sí. manejas eso?
1: Es que en realidad no las generas, es como que las transitas.
0: ¿Qué es transitar que, emociones?
1: Ajá, es que son tuyas. Entonces no, no las estás generando realmente desde un lugar ajeno a vos. Sino ya, pero digamos,
0: eh, digamos, hoy ya tienes que actuar en la noche y ahora en entrevista yo te hice enojar y quedaste de mal humor y llegas a, a tu obra de teatro toda enojada pero eh, tienes que actuar de la chica más feliz del mundo. ¿Cómo, cómo, cómo haces eso de dejar a un lado tu enojo de lo que te pasó en el día de qué uh -huh. sé yo y meterte en el personaje de hey, estoy feliz y vamos para arriba?
1: Eh, o sea, sí sueltas, sí sueltas algunas cosas tuyas para poder entrar en personaje ya cuando tienes cosas como que muy, muy tuyas, pero inevitablemente algo de lo que me ha pasado en el día va a transformar la energía de ese momento.
0: Y, y entonces me imagino también. que eso hace que cada, cada, cada presentación sea única también sí, porque si, claro. si, si lo que te pasa en el día de una u otra manera afecta en tu performance, pues eh, por más de que repitas el mismo guión varias veces, no, no va a salir igual.
1: Claro, es que lo que pasa con el teatro es que como es en vivo, hay, una, hay un manejo de energía entre el público y, y yo creo que a ti igual te ha debido pasar, que mucho depende de cómo es el público, incluso hasta sí, cómo, sí. en qué mood va el público, define cómo se va a ver la obra. Mientras más apertura Mira. hay del público mucha más retroalimentación energética digamos en el teatro las cosas fluyen por un montón digamos y te da la posibilidad de entrar en ese punto de vulnerabilidad y obviamente no no es como que ah, ya voy a dejar que mis emociones del día y todo se, se vayan aprendes a tener un manejo de de lo que está pasando pero también viene mucho de que te metas realmente en lo que estás haciendo y no sabes lo difícil que es y mientras más esa energía se va creando. Es como que es mucho más eh, fluido y empieza a pasar y pasar y pasar y solo pasan las cosas. Y la cuestión es de que tú como actor estés abierto siempre para que dejar que esas cosas pasen, que estés presente, que estés escuchando, que estés viviéndolo como si estuviese pasando por primera vez. Y eso es súper difícil.
0: No, me imagino, me imagino que es súper difícil. Este, pero eh, experimento algo de eso, de, de la energía del público. Pero como yo hago esta nave es diferente, yo, yo interactúo directamente con el público. Eh, tengo que, como tú dices, a veces el público llega con una energía muy baja, entonces yo como comediante tengo que saber levantarlos y traerlos a mi cancha y que nos riamos y que la pasemos súper bien todos. Pero cuando haces una obra de teatro, estás encerrada en tu mundo. Es como que la gente entra a, a un cuarto a ver eh, televisión, digamos, por decirlo de alguna manera. No sé cómo, cómo graficarlo. Eh, tú, tu elenco, tus, tus compañeros, las luces, todo están encerrados en su mundo. Entonces, cómo ¿qué manejo de energías hay con el público si estás ahí encerrada en el escenario, en, en tu mundo, dentro de lo que la obra está representando?
1: Es que en realidad eso no pasa. Es, okay. es, es igual la misma interacción que tú tienes con el público, la tienes dentro del teatro. Porque incluso, así yo me acuerdo, la directora nos decía, si escuchan a alguien que está haciendo ruido, mírenlo. Porque está pasando en ese momento. Y el tener esta interacción con el público hace de que estés presente también y que el público se involucre. O sea, es como que agarre más, no sé cómo decirte, como que se conecte con lo que está pasando. Entonces no es como que hay una cuarta, no, no hay como que la cuarta pared que hace que se separe, sino también las risas, eh. El, el, la energía del público. Es como que cuando sientes que el público, por ejemplo, está apático, lo sientes, es una energía que te vuelve. Eh, las risas que pasan, a veces también aplauden, entonces ese, esa retroalimentación va haciendo que las cosas fluyan. Entonces sí tienes mucha interacción.
0: Ma, mira tú, yo, yo tenía toda la idea de que me, me, me imagino que, que deben haber diferentes tipos de hacer teatro y que uno es diferente del otro, pero... Yo me imaginaba que en general el teatro era, era eso, o sea, como que había una cuarta pared que no se rompe porque estás representando algo dentro del mundillo del, del guión, de la obra.
1: Sí, en realidad el tipo de teatro que yo hago más bien, eh, más bien trata de no encasillarte en eso porque te encasillas mucho en un personaje y en vez de como que transitar o vivir el cómo, digamos, acabas como que haciendo como que. Y, y es impresionante cuando tú identificas, cuando aprendes a identificar la diferencia. Obviamente no, no siempre pasa. Obviamente a veces te desconectas, obviamente pasan cosas, pero eh, esa, esa interacción con el público, esa energía, ese ir, ese volver, pasa. Y, y tú te das cuenta, hasta sientes así cómo está el público, cómo lo está recibiendo, si les está llegando, sientes todo
0: ahí arriba. Qué interesante, Che. Qué interesante. No tenía ni idea de que esto, de, de que pasaba todo esto dentro del escenario, porque, como te digo, desde lo que yo he visto, y tampoco has caído muchas obras de teatro, era eso. Eh, dentro de, de, del mundillo de, del guión de la escena, interactuaba y se hacía todo, y nosotros desde afuera veíamos desde un lugar muy, muy, muy lejano, que no teníamos nada que ver con, con, con los actores y tal. Sí.
1: No, y además eh, es como que, Creo que eso es lo que hace, o sea, para mí, digamos, es la diferencia que marca el cine del teatro también. Es,
0: es, es diferente, claro, es muy diferente. Y eso conversaba con un amigo eh, hace mucho tiempo, que hay muchas veces que las películas bolivianas no, no tienen ese brillo que tienen otras películas extranjeras, quiero decir, por precisamente eso, porque muchas veces eh, los actores son, vienen del teatro y vienen de una escuela muy específica de teatro que... Que llevan lo que saben hacer de teatro al cine y no es la misma energía, no es la misma interacción, no son las mismas técnicas, entonces termina siendo un, un híbrido bastante raro y es eso lo que nos pega en la vista y no nos termina de convencer.
1: Sí, la verdad es que hay, hay muy poco eh, actor de cine y para hacer cine ha habido una época en la que me he metido a ver qué onda con el cine porque para experimentar, digamos, y es que tienes que, hay muchas cosas que tienes que, yo creo que ahí ya generar voz, digamos, para que realmente las cosas pasen, porque no es lo mismo. Tienes la cámara, te cortan a cada rato, eh, tienes un montón de gente eh, que te saca de lo que está pasando. Entonces es como que para mí, por ejemplo, era muy difícil llegar a, a un punto mío real, digamos, con tanta estimulación externa. Entonces los actores de teatro tienden a, a hacerse y, y tendemos a ser un poco más eh, exagerados, por así decirlo, no sé cómo usar otra palabra, pero eh, eso también se ve como que más sucio en el cine, ¿no?
0: Eh, lo que te decía hace rato, que llevamos experiencias que no, no, no se complementan. ¿no? Actores de teatro al teatro, dramaturgos de teatro, de, ah, ¿cómo es? Actores de teatro a cine. Eh, dramaturgos de, de teatro a cine, que no es la, como decimos, no es la misma energía, no, no se manejan las mismas cosas, entonces termina siendo un híbrido bastante raro. Y me pareció muy interesante eso que, que decías que te costaba llegar a, a, al punto ideal, no, no sé qué valor usaste, eh, con tanta estimulación externa en el cine, y claro, o sea... No es lo mismo que en el teatro porque tienes al, al camarógrafo, tienes al director, tienes al, al, al del sonido, tienes a los tipos que están manejando otras cosas. Entonces hay mucha gente ahí muy cerca tuyo y, yo, y e igual es difícil actuar en esa circunstancia porque, no sé, yo me sentiría muy cohibido teniendo a alguien tan cerca mío viéndome hacer lo que hago.
1: Sí, es, es extraño. Eh, pero hay gente, por ejemplo, que admiro un montón que tiene la posibilidad y que, y que aún así tú sientes que estás sintiendo. Digamos. Y creo que eso es lo más rico en los actores que hacen cine. Digamos. Que a pesar de todos esos estímulos y toda esa... Eh, que te saca, digamos, de que realmente esté pasando, ellos igual lo viven. Y eso te ayuda a conectar mejor, no sé. Pienso, digamos, de que, de que ellos transitan así y se siente, se siente cuando un actor realmente está metido. Digamos.
0: Sí, no, se nota, se nota el tiro. Y ahora... Yo sé que esta conversación está yendo muy, muy, muy técnica, muy linda y todo bien, pero eh, mi, mi cerebro me obliga a bajar esto un par de niveles y <ríe> compararlo con los actores porno, porque igual ellos están haciendo un, un, un trabajo importante y tienen encima camarógrafos y luces y sonidistas y todo. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. <ríe> no digo que, que actúen, no digo que, que sea el mismo trabajo actoral, pero teniendo a alguien ahí al lado, igual como que, mi respeto, la verdad, yo no podría.
1: Sí, yo tampoco, la verdad. Y imagínate así no poder llegar porque todo el mundo te está mirando, digamos.
0: Oye, no, imagínate, sí. Bueno, igual, depende, ¿no? Porque eh, 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 si, si como hombre logras tener un, eh, una erección en esas circunstancias y, y que no llegues, pues, dentro del mundo de, 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 de la actuación porno, pues, está bien visto pero no sé qué tanto igual. No sé, de todas maneras, yo no me animaría a hacer algo por el estilo. Igual imagínate que, que después como Kim Kardashian se me filtre un, un video mío. No, imagínate. me hago famoso y después quedo con tanta plata. No, prefiero la precariedad nomás.
1: Sí, es, el, es la mejor alternativa para los, los artistas de Bolivia.
0: Sí, no. Y además un video porno mío sería como un GIF, nada más, así que no. Ahí nomás. Sí. <risa> bueno, entonces ya. Yeah. Tú, tú, eres, tú, tú empezaste con esto de, de, de ser actriz eh, en la universidad y luego me, imagina, me imagino que actuaste en, en, en varias obras ya después de salir de la universidad o terminó la universidad y dejaste el teatro.
1: No, te cuento, de, bueno, me mudé a Cocha porque parte de mi carrera la tenía que hacer allá, la conocí a la Clau it que también fue la directora del teatro en Cocha, en la U también. Entonces volví a La Paz y la Pati me dijo, eh, ¿por qué no entras otra vez al taller de la U? Y yo, ah, pero Pati ya salió de la U. Y me dice, sí, pero te cagas <risa> Y entré una vez más. Y la U se la bancó que esté una vez más en el taller. Y en eso la Pati me dice, es que me gusta cómo has crecido, no sé qué. Eh, voy a abrir un, un taller aparte con gente que sí ubique algo de teatro y me tele y ahí empezó lo que era el serie star, Estar, que hace un mes más o menos han celebrado su, décima, su décimo taller, su décima obra, que para mí el serie star Estar es una idea súper buena que ha tenido la Patti, que es como que, si bien eh, bajo estas, estos lineamientos de autodescubrimiento, autoconocimiento, transitar las cosas, etcétera, mm -hmm. eh, ah. escriben, o sea, eh, ha hablado a varios... A, dramaturgos bolivianos para escribir obras de las cosas que estábamos experimentando en el taller y esas eran como que las muestras finales. Ya. Entonces ya va 10 versiones haciendo eso con un montón de gente, no incluso en pandemia.
0: Oye, qué buena onda, qué buena onda. Me parece admirable eso de que es que sabes que la pandemia, si, si ya de por sí era difícil eh, hace, dedicarte al arte en Bolivia en circunstancias normales, con la pandemia se nos puso 10 eh, veces más complicado todavía. Pero, ¿qué es el Ser y Estar?
1: Bueno, el Ser y Estar es, es un taller de teatro, si quieres, pero eh, es un espacio donde te dejas ser, donde te expones mucho, te, o sea, es, es un espacio de juego, de improvisación al principio. Digamos. Entonces, como grupo, vas creando como que algo... Que, que, que va surgiendo no sé cómo explicarlo, es como son cosas que se van construyendo entre las personas que están etcétera, y luego de ahí lo charlábamos así como que qué habíamos sentido todo ese tiempo, había gente nueva gente antigua, etcétera, porque yo he estado en el Serie Star eh, tres versiones y medio sí, tres y era como que lo charlábamos y demás y la Pati quería así también motivar a los a los dramaturgos bolivianos a escribir cosas para nosotros y eran obras chiquititas que hacíamos una muestra final, o sea, después de hacer toda esa transición y demás, dramaturgos nos mandaban así obras chiquitas en las que hablaban de las cosas que nosotros a veces les enviábamos, a veces enviábamos papelitos con las cosas que sentíamos, a veces eh, eh, la patria hacía un consolidado de todas las cosas que iba viendo según íbamos jugando y demás, se los mandaba a los dramaturgos y ellos nos escribían obras.
0: Ah, o sea que ustedes eh, escribían un sentimiento, una emoción, un, algo algo importante para ustedes. Y a partir de eso, los dramaturgos eh, escribían toda una obra.
1: Ajá, obras pequeñas, pero sí.
0: No, pero es que igual. O sea, que, que, que a, ahorita alguien me, me, me mande un papelito o que sé, un mensaje por WhatsApp que me diga, hey, se me ocurre que deberías escribir un chiste sobre planchas. Que, o sea, yo no puedo, o sea, yo le diría ok, pero ¿cómo? ¿Qué, ¿qué pasó por tu cabeza para que yo haga eso? ¿te das cuenta? o sea, ¿cómo, cómo de algo tan chiquito haces algo más grande? a mí me parece súper admirable que tú le mandes un, una situación a una persona y que te haga una obra por muy pequeña que sea hay que ser muy, muy capo en lo que haces
1: sí, sí, la verdad es de que la idea era buenísima y las personas que nos han escrito ha sido así, todas las personas que creo que ahorita son boom en dramaturgia o en teatro, ¿no? ha escrito el Diego Aramburo, ha escrito la Claudia, la Claudia Id, ha escrito eh, la Cati Bustillos, que justo ese año estaba ganando el Adolfo Costa Durrells a mejor eh, historia en dramaturgia. Escribió, eh, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de actuar eh, algo que ha escrito la Denise Arancibia, wow. eh, el Ariel Muñoz. Entonces, ahora sí, el Winner. Entonces, agarrabas y decías, pucha, este dramaturgo este crack de teatro ha escrito esto para que yo lo actúe.
0: Es, es justo eso te iba a decir ahorita. O sea, tú has estado con... O sea, no sé si he estado, pero has, has, has actuado para gente muy pro, gente muy muy reconocida en el mundo del teatro.
1: Eh, creo que he tenido suerte de, de caer cerca de la Patty de la Clau, que, que creo que eso hace que, que que el círculo haya sido un poco más cercano, pero pero tener la oportunidad de que ellos, que ellos, claro, nos escriban, que ellos vean y demás, sí. Y de ahí me pasó de que la Katy Bustillos, que es esta chica que te decía que había ganado el Adolfo Costa Durrell, esa obra que había ganado en el Adolfo Costa Durrell la quería poner en escena. Y fue a ver una de estas obras y un día me contactó y me dijo, che André, únete al elenco de Mimesis, que es el, el mi elenco, y hagamos porque lloras los muertos no lloran? y ahí ha sido cuando ya por fin empecé a hacer teatro como que por mi cuenta
0: Claro, se dieron las, las circunstancias ideales conociste a esta persona, conociste a la otra persona estuviste en el taller, que no sé qué, que no sé cuánto pero tu trabajo, tu talento te llevó a, a que sigas expandiendo eh, ese mundo porque si fueras eh, una mala actriz o qué sé yo, una persona que no va eh, en eso que hacías pues por mucho que hayas estado al lado de del mejor dramaturgo, el mejor director, pues no ibas a avanzar a ningún lado. O sea, es mucho el talento también.
1: O sea, sí, eh, yo sé, o sea, había como que, un, como que un interés que creo que me hubiese gustado explotar un poco más, porque igual eh, cuando me fui, o sea, tuve la oportunidad de postular al Teatro Los Andes también para hacer residencia actoral, y eso fue el 2019 ya. Y me fui igual unos 15 días con el Teatro Los Andes, que, que fue otra experiencia así increíble con el teatro. ¿No tuve. lo viste
0: Marcos vecina ahí? Porque eh, tenemos un amigo acá en el stand-up.
1: En 2020 ha ido el Marcos con una amiga ah, que yo tenía.
0: Ah, okay, ok, Yo estaba mal con las fechas.
1: Pero yo el 2019 tuve la oportunidad de ir. Y fue así increíble porque conoces actores, que son gente incluso que vienen de escuelas de teatro de Argentina, de Ecuador, de buenas compañías de teatro, a igual vivir la experiencia del teatro Los Andes es igual otra cosa. Y ahí igual siento que he aprendido un montón de otro tipo de teatro, que es un teatro más de cuerpo, a crear, a investigar, que creo que eso ha sido súper enriquecedor enriquecedor perdón, para, para mí
0: como actriz. Tu R. Colla no te está dejando hablar.
1: Sí, ese me tranca a veces. <risa> Muy coyas sí. hoy
0: para esta ciudad. Sí, todos, todos somos muy coyas. Sí, sí, si sí, no apellidas, Bacadías, Añez, eres coya, ¿no? No hay de otro. Sí, este, ¿Qué tiene el Teatro de los Andes para que, para que la gente quiera ir a, a hacer esta experiencia? Porque me dijiste que, que venía gente de, de otros países. Acá he escuchado mucho que quieren ir. Marcos fue, tú fuiste. ¿Qué, qué, qué tiene ese lugar? ¿Qué tiene ese, ese elenco? ¿Qué tiene ese taller? ¿Qué, qué tiene...? eso, que te llama, que necesitas ir, que, que lo hace tan buenos por lo que suena.
1: Yo creo que el Teatro Los Andes ha sido eh, los que han marcado que el, el teatro en Bolivia. Ellos son los profesores de todos los, los que ahora admiramos, digamos, como actores. De por lo menos la mayoría, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente del medio que ahorita es reconocida, la misma Pati, que ha sido del Teatro Los Andes. Teatro Los Andes en su época, en su momento cuando estaban full obras, sacaron las obras increíbles, giras por Europa, mucho reconocimiento afuera, muchos premios y sus obras de teatro eh, son alucinantes. Creo que eh, el nivel de producción, escenografía, porque el Gonzalo es muy capo, eh, dramaturgia, sobre todo, eh, hay un montón de ejemplos del Teatro Los Andes, no sé, Mar, eh, Hamlet de Los Andes, que lo escribió el Diego Aramburo. O sea, es como que había un todo que hacían que el Teatro Los Andes sean una eminencia. Y esa idea de que el Teatro Los Andes es una eminencia no solamente venía de, de Bolivia. De hecho, casi no venía tanto de Bolivia, sino de, de Sudamérica, del exterior.
0: Sí, nada no, más pues, que va a venir de Bolivia. Sí, sí, aquí no, la, la, la gente aquí no apoya. Es, eso eso me, me, me jode mucho porque, mira, el Teatro Los Andes y muchos otros artistas acá se rompen el lomo, dan, dan el alma por, por lo que están haciendo y es como que, meh. Pero eso mismo, lo, lo llevan afuera y les va súper bien. Son reconocidos y, y admirados incluso.
1: Sí, es rey. Y ellos vivían una experiencia como que diferente porque vivían en, en esta hacienda en Yotala donde se dedicaban a hacer teatro al 100% y ellos mismos nos han contado de que cuando compraron la hacienda era un lugar que estaba en ruinas y ellos han construido el lugar como para que sea el lugar donde creen, donde vivan donde todo entonces ellos convivían ahí mientras hacían sus obras de teatro y luego salían y las llevaban por el mundo
0: Qué interesante, che. Qué inter qué. Me gusta mucho eso. Cuando la gente le mete pasión a lo que hace y salen este tipo de cosas, e imagínate, eh, de, de básicamente un terreno vacío, hacer, hacer toda una experiencia y que gente de afuera venga a vivir esa experiencia, me parece alucinante. Pero entonces, en todo esto que tú has estado haciendo, todo era actuar siempre. ¿En algún momento escribiste algo? Antes de, 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 esto que, de esta obra que, que está en stand-by, ¿Ya habías escrito algo? ¿Tomaste algún taller de, de escritura o, o no? ¿O ¿Fue una actriz? Nada, nada, nunca.
1: Nada, nada, nunca. La verdad es que nada. Eh, siempre dije así. Incluso tenía, me reía y decía, no, yo soy actriz nomás.
0: ¿Es difícil dar ese salto?
1: Creo que sí. Para mí, o sea, a mí me, me cuesta un montón porque creo que eh, creo que también viene mucho del conocimiento. Creo que hay, hay cosas que estudiar para poder escribir como que no... Y también los procesos creativos, el cómo se va a ver, es, es, es complicado crear algo desde cero. Y... A mí me pasó, en realidad no tenía, o sea, fue un... Fue un flujo de cosas que me llevaron a decir un día si sí, esto va a ser una obra de teatro, porque ¿qué era lo que estaba pasando? Me vine a Santa Cruz y llegué a Santa Cruz y dejé de hacer teatro. ¿Por qué? Porque porque ya no tenía dónde, ni qué, ni en dónde. Eh, me acuerdo que estuve experimentando así con algunos lugares, como que buscándome un lugar, un sitio, tomar alguno que otro taller. Pero,
0: a ver, ¿por qué viniste a Santa Cruz? Y no, por mi trabajo. Ah, ya, ¿de tu trabajo te trajeron acá o viniste por una oferta de trabajo?
1: En realidad me, de mi tra en mi trabajo me estaban dando un ascenso para venirme a vivir acá y era. Como que a nivel profesional, desde el lado ingenieril mío, eh, un crecimiento que me convenía.
0: Claro, y obviamente, obviamente, porque cual, por mucho que te guste el teatro, lamentablemente, no sé si se puede vivir del teatro y si se vive del teatro, no sé qué tan bien puedes vivir del teatro. Entonces, obviamente, era, era una decisión que en su momento lo tenías que hacer y la tomaste. Entonces, llegaste a Santa Cruz y te quedaste sin contacto, sin, sin gente, sin conocer elencos de teatro, absolutamente nada. Entonces, ¿actuaste en algún momento aquí en Santa Cruz o ya no pudiste?
1: Nada, desde que estoy en Santa Cruz, cero.
0: Ah, qué triste. Qué triste. Mm. Pero es que tiene que haber elencos. de yo, yo no, la verdad que no soy muy conocedora. Conocí dos elencos en Cochabamba de, de teatro y de ahí nada más. Este, pero aquí tiene que haber. Eh, hay, hay gente que aquí se dedica al teatro también. Está el Ariel, está, está el Marcos, está el Maxi. No sé, capaz que
1: Creo que ha sido más como que no saber a dónde ir. Eso ha sido lo que más me ha, me ha limitado. El, el no saber a dónde ir, el acomodarme en una nueva ciudad con las responsabilidades que estaba ya adquiriendo acá. Eh, realmente, o sea, las veces que he intentado experimentar no, fue, no fueron lo que esperaba. Entonces como que lo, lo dejé. De ahí siempre iba a ver teatro. Siempre, o sea, aquí sí siempre iba a haber teatro, entonces ubicaba los lugarcitos donde ir, digamos, el Centro Cultural, nacional me iba aquí a La Ratonera y demás, iba a ver las obras de teatro, a ver si es que, o sea, no era como que, y, y a veces me arrepiento de agarrar y decir, a ver, me voy a acercar y les voy a decir hola, ya, yes. yo uh -huh. puedo hacerte desde las luces si quieres, ya, yeah. pero tomen en cuenta, ya. Yeah.
0: Oye. Eh, bueno, mira, si, si quieres, te, te, tengo un, un amigo, se llama Jorge Calero, que él es eh, escritor, eh, dramaturgo, creo que se les dicen, <ríe> guionista. Uh -huh. No sé, es director y dramaturgo. Eh, te lo presento y ahí capaz que puedes hacer algo con él, eh, eh, estar en una obra como actriz. Este, pero ya, a ver, eh, entonces llegaste a Santa Cruz, dejaste de hacer teatro por, por estos motivos. ¿Y eh, en qué momento dices, quiero uh -huh. escribir una obra de teatro?
1: Eh, pandemia eh, Pasa la pandemia Y me tocó vivirla acá Encerrada y sola Y fueron como Tres meses que debió Estar completamente sola Completamente sola eh, Con el gato, digamos Pero, y obviamente y la, inter la única interacción que tenía era cuando iba a comprar Mis víveres <risa> y las reuniones De trabajo o algún Zoom con algún amigo Pero que te cambia, o sea Te cambia un montón y la verdad es de que estaba pasando por muchas, algo así como una especie de crisis existencial. Y me sentía un poco agobiada con esas cosas.
0: ¿Pero esa crisis existencial te dio a partir de la pandemia? ¿O era algo que ya venía desde antes y la pandemia solo lo, lo potenció?
1: Yo creo que venía desde antes. Y la pandemia hizo, fue el disparador para que pare un poco... Y me di cuenta de que estaba sintiendo y viviendo todas esas cosas.
0: Jode mucho, ¿no? La, la, la cuarentena rígida. Uh, de verdad que mentalmente ha destruido a muchísima gente. Eh, en su momento hasta se hacían memes al respecto de, de que por la culpa de la cuarentena hubo muchos divorcios y tal. Pero ya quitando el, el humor de lado, el, el hecho de estar encerrado sin ir a, a ningún lado. Eh, en algunos casos como tú, estando completamente solos. Y en otros casos, eh, como familias numerosas que todos los días tienen que verse, eh, en cualquiera de ambos extremos es exasperante la situación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sobrellevaste tú? O sea, por lo que dices, no muy bien, pero ¿qué es lo que sentías? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te motivaba a no perder la cordura día a día?
1: O sea, mi sentido de responsabilidad me mantenía como que, o sea, mientras trabajaba estaba relativamente tranquila. Pero después fue como, como que tenía muchas cosas, era como que mi cabeza empezaba a, a, a escribir, no sé, es como que empezaba a, a generar cosas. Y un día dije, eso que he pensado suena tan bien, ¿por qué no lo escribo? ¿Por qué no empiezo a escribir las cosas que estoy pensando? Yeah, o sea, y ahí ha sido donde agarrado y me he puesto a escribir así cosas, mi cabeza se empezaba a llenar y yo escribí.
0: O sea, el escribir era tu desahogo, tu, tu escape de la realidad que estabas viviendo.
1: Ajá, exacto. O sea, era más como, eh, como como una purga porque me sentía tan agobiada, tan presionada. Lo escribía y era como que me ayudaba un poco más a soltar esas emociones.
0: Ya, yeah. entonces soltabas esas emociones escribiendo y, y todas todas eran, o sea... ¿Era una temática central que, no sé, por ejemplo, hoy día escribías sobre que estabas triste por algo y mañana escribías sobre que estabas triste por otra cosa y después escribías que estabas triste y después cuando empezabas a leer dijiste, a la mierda, todo eso es sobre tristeza. ¿Algo me está pasando? ¿O eran cosas diversas que escribías?
1: No, en realidad sí, siempre acabas como que en un punto y mi punto siempre ha sido la soledad. Y es jodido cuando transitas la soledad así, es... Es muy fuerte, sí, sí, entonces sí, muy eh, era, ese era el tema y no era digamos así, o sea, no soy una persona que haya carecido de amigos, tenía una relación buena en ese entonces, mi familia igual pendiente, pero me sentía sola y esa soledad me estaba carcomiendo.
0: Yo dentro. siempre consideré que soy una persona solitaria y que me encanta estar solo porque de verdad que disfruto estar solo. Me estresa mucho estar con, con personas o con muchas personas, las aglomeraciones y tal, me estresan. Entonces cuando llegó la cuarentena rígida, yo dije, Meh, eh, para mí es una semana más, es, es un mes como cualquier otro, pero después de tiempo y analizando y yendo a terapia y todo, te das cuenta que no es tan así, que, que sí te afecta de cierta manera. Tú dices que, que te sentías apoyada, que tenías tu familia, tu pareja, qué sé yo, que estaban pendientes, pero igual te sentías sola entonces eso tiene que desembocar en algún lado eh, y muchas veces es lo que se, le, se, se dice que los artistas transforman el dolor en arte para que los demás disfruten que a mí me parece eh, algo muy triste la verdad porque estás, estás sufriendo para poder hacer algo entonces tú sientes que, que te sirvió eso para, para tu sufrimiento para poder hacer arte, lo manejaste de esa eh, manera? Al, sí,
1: la verdad es que sí y qué jodido ¿no? pero sí porque vuelves tu, tu dolor en entretenimiento para el resto. Pero, pero sí. Pero ahí hasta ese momento no, no tenía ninguna intención de que ni siquiera nadie las lea nunca. Después creo que creo que mis ganas de hacer teatro, no sé, he empezado a tener sueños. Y eso es así muy, muy raro. Ya, y empezó a tener sueños.
0: ¿Sobre qué? ¿Te, te soñabas haciendo teatro?
1: Me soñaba de que todas estas cosas que estaba escribiendo se hacían una obra de teatro.
0: Pero qué hermoso eso.
1: Claro, y, y me acuerdo, o sea, por ejemplo, va a haber una escena en mi obra de teatro que es un sueño. Que es un sueño que he tenido, que era eh, eh, la mina de la que escribo, digamos, sentada como que viendo la tele colgada. Yeah. Mientras le tocan la puerta atrás y ella no, no atiende, y, y, y le tocan, le tocan, y como que para ignorar o acallar eso, digamos, eh, pone la radio a todo volumen y pone a Horse with No Name eh, y se pone a bailar como Uma Thurman en Pulp Fiction.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ajá, así, y me he despertado y he dicho. Ok, yeah. eso sí tiene que pasar.
0: <risa> ¿Sabes qué? Es, pasan, pasan muchas cosas cuando te dedicas al arte. Una es, es eso que hablamos hace un ratito, que cuando sufres, eh, transformas ese sufrimiento de alguna manera en, en, en una obra. También pasan cosas muy lindas, como tu sueño, por ejemplo, que, que te soñaste con esa escena que, que se, audiovisualmente se ve hermosa y, y la vas a hacer. Y a mí me ha pasado igual, que, que a veces estoy durmiendo y me despierto a las 4 de la mañana, porque me había soñado con algo que me pareció muy gracioso, y lo escribo, digo, ya, no me tengo que olvidar esto, esto va a ser un chiste, y después termina siendo un chiste en el escenario. Entonces, ese espectro me parece muy loco. Por los artistas, creo que no hay un artista que viva centrado, siempre somos personas de extremos, a veces en el extremo bueno, a veces en el extremo malo, pero no conozco ningún artista que sea muy equilibrado, la verdad. Sí,
1: o sea, eh, creo que Creo que es como que en el stand-up, o sea, y ahí agarro un poco eso. Y yo una vez tomé un tallercito de stand-up, ¿ya?
0: ¿Verdad? Nunca, no sabía eso. ¿Por qué nunca te animaste a subir al escenario?
1: Porque creo que, es que yo creo, según yo soy una persona muy triste, ¿ya? Pero el tema es de que, es que soy muy trágica, ¿ya? Y para mí todo es muy personal, es muy, así como que, no sé, muy denso. Y, y me cuesta más bien, o sea, mi trabajo es como que descomplejizarlo y hacerlo un poco más light porque no puedes mandarte cosas así en el escenario, el público no lo aguanta entonces eh, eh, yo me acuerdo de que estaba escribiendo así, fue en la universidad también, no me acuerdo de por qué o okay, qué y me dice y me dijo la persona que me está enseñando up me dijo, tú sabes que el stand up es, o sea, es es, es, un, es un ejercicio de empatía entre el que hace stand-up y el público. Porque el que está, está diciendo las cosas que le pasan y lo cuenta y todo el mundo se ríe y sí ha sufrido y demás, eh, empatiza porque son cosas tan comunes que nos pasan a todos, de que todos nos duelen varias cosas, a todos nos duele la soledad, a todos nos emputan algunas cosas, que el público se ríe porque está empatizando con las cosas que están sucediendo. Y eso y eso me parece súper lindo. Entonces también como que que tu dolor en, eh, sea un punto de empatía también para para que la gente se ría y diga, puta, no sé, no estoy solo o, o a mí también me pasa eso. Es también interesante, pienso.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Eso es muy lindo. Pero me gustaría que hagas estándar alguna vez, Chessy. Si, si ya tomaste un taller y ya eres persona de, 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 de tablas, pues metela de una vez. Mira, nunca pensaste escribir y, y ya escribiste una sí, obra. Sí, creo que
1: eventualmente lo voy a intentar y a ver qué sale ahí. Yo les voy a pedir, me ayuden para encaminar mis pasos y no hacer que la gente salga corriendo.
0: <ríe> Por supuesto, ahí vamos a estar para ayudarte. Che, ya, entonces, empezaste a escribir. ¿Y cuál es el tema central entonces de, de, de tu obra? Eh,
1: es que eso se ha ido transformando igual con el tiempo. Eh, porque igual era como que no era una historia, era un montón de, de cosas sueltas, ¿no? Y luego creo que siempre tienes la necesidad de hablar de algo. Y a mí me pasó mucho de que justo hubo una época en la que empezó a salir muchas de estas denuncias de, de abusos, de de abuso sexual, de varias chicas, que no sé, ha habido una temporada, no sé, lo de las chicas de la Cato, ¿no ve? Eh, y varias denuncias así públicas que tú ves en Facebook. Y a principios del año pasado, todas eran personas conocidas. Y me impactó mucho, porque las personas conocidas que eran, no eran del lado tanto de la víctima, sino del lado del victimario, si quieres. Entonces eran estos manes que he conocido, gente que conozco desde que soy chiquita, gente con la que he compartido, con la que he salido, con la que todo. Eh, Hay estado en eso? que
0: to Tocaste un tema bien, bien denso porque, claro, a mí me pasó algo muy parecido a ti. Eh, hace tiempo, no sé hace cuánto, o sea, salió una tendencia en Twitter de que las personas, las mujeres en realidad, Empezaban a. Las que se animaban, obviamente, empezaban a contar sus experiencias de, de abuso. Y, y era. Y era mucha gente que yo conocía, a veces de vista, a veces eh, amigas cercanas, y después charlando con, con amigas muy queridas mías, me contaban sus propias experiencias, y, y yo me quedé. Estúpido, porque no tenía ni idea de que era algo tan, tan, tan común y tan cercano a mí, porque, claro, tú lo ves, tú lo lees, y. y piensas que no te va a pasar a ti o que no es, no es algo muy común, pero después hablas con las personas cerca tuyo y yo y sí, es muy jodido. Y más impactante aún saber que tu amigo, tu primo, tu tío, te, tu compañero de, de colegio, de la universidad, es una de estas personas que, que abusó de, de una mujer. Entonces es, es algo muy, muy sí, abrumador. Y, y
1: eso ha sido lo que me ha pasado. Era así como que, y era una tras otra así era una tras otra, porque ha ser como una seguidilla de unos cinco o seis casos, que el amiguito de tal lado, que no sé qué, y han habido varias cosas que me han hecho dar rabia en el camino. Eh, y yo me acuerdo eh, este chango de lo de las violaciones de la católica, que sé que apareció en las confesiones, no de la página de la Cato, la persona que está acusada eh, era mi compañero de colegio. Entonces yo, yo, yo no era muy amiga de él, honestamente, pero eh, yo me acuerdo en la universidad eh, nos encontramos, o sea, él entró un semestre a mi universidad y de ahí lo sacaron de U y lo mandaron a la, y se fue a la Cato. Entonces, yo me acuerdo que él siempre hacía estas fiestas y era relacionador y no sé qué. Entonces, yo fui a una fiesta y nos encontramos. Y así como ves a alguien de tu promo. así así como que, ay, hola, andre no sé qué. Espera un ratito, te voy a traer un trago, me Se fue. Y ahí apareció otro amigo y me dijo, no le vas a recibir nada. Y yo,
0: eh,
1: ajá, no le vas a recibir nada porque la tal es un, es un atrevido. Pero ¿por qué así no es? como que en ese momento, en ese momento me he puesto a pensar y era, ah, entonces todos sabían Y claro, en ese momento en el, que, en el que me ha dicho eso, yo no lo he visto como realmente era lo que era, que era su modus operandi para hacer todas estas cosas. Entonces, claro, yo me... Yo, o sea en lo que él fue y no sé qué yo me hice bola y el tipo obviamente ya no me encontré en el mismo lugar pero eh, cuando salió la noticia todo eso ha sido lo primero que en lo que pensaba ha sido en ese recuerdo he dicho ah entonces todos sabían y todo el mundo se callaba y todo el mundo veía de palco lo que estaban pasando, claro y empecé a tener una rabia interiorizada sobre estas cosas que eh, que me hicieron escribir más ya, eh, era como que no podía creer, o sea era como, ¿por qué la gente ha permitido? O sea, todo el mundo sabía claro. entonces las cosas que estaban pasando
0: y nadie hizo nada
1: claro, y ahí fue como que empecé como que a ver y como que a hacerle más seguimiento a estas cosas y bueno, empezaron a salir otros casos y hubo otro caso más en el sí. que era una amiga igual del área de, de teatro digamos y, y el Chango igual era amigo y, y toda la cuestión. Entonces, eh, y ellos eran mejores amigos de toda la vida. Eh, fue fuerte. Y luego, y luego, claro, y luego pasaron, pasó su experiencia ella sobre incluso cómo cuando ya eres víctima y decides denunciar y todo eso. Todo el abuso, post, eh, lo que te ha pasado con la
0: policía,
1: con los forenses. Etcétera, Igual,
0: ¿no? hay, hay que convenir que las denuncias aquí en Bolivia no llegan muy lejos, lamentablemente, pero algo hay que hacer.
1: Exactamente, y creo que eso es también muy jodido. Entonces, fue otra de las cosas que he empezado a investigar un poco. Y eh, luego eh, pasó un, un caso cercano, qué triste. y ya cuando fue es mucho más cercano, dije, no, eh, qué jodido, eh, ya. Eh, y, ya, y ahí ya eh, fue como que eh, vi un poco más como que en los zapatos de esta persona lo que tuvo que pasar, eh, y dije, y cómo realmente no hay justicia, cómo realmente todo se mueve con plata, cómo como así hacer las colas para que un forense la vea, eh, que luego le diga así, ah, es que ha entrado al baño. Pues sí, o sea, han pasado 20 horas desde que ha pasado. Obviamente, entrado al baño, digamos. Ah, es que vos ha limpiado la evidencia. Sí. Y vos. Sí, ah, sí así, ah, eh, no se tiene que bañar y estás haciendo cola y. Es como que. Ah, es súper. Eh, tortuoso.
0: Y eso también es bien jodido, ¿no? Porque leía a un, una una mujer feminista hace un tiempo que decía que este sistema de denuncias no sirve porque fuera de que te abusaron o te violaron, todavía tienes que ir a hacer la denuncia. Te tienen que volver a, a, a hacer recuerdo de todo eso porque tienes que dar detalles de todo lo que ha pasado. Un forense te tiene que revisar que tampoco en esa situación no es lo más cómodo del mundo. Si ya de por sí era un ginecólogo, es, es como que un poco incómodo en esas situaciones más todavía. entonces es como que sobre lo malo que le pasó a la víctima se repite y se repite y se repite y después el escarnio público y después no falta el pelotudo que dice no, pero es que es su culpa también para que sale tan tarde y no sé qué. Entonces eres la víctima y aunque aunque ganes el juicio o lo que sea, igual sales perdiendo. O sea, no, no hay forma en la que se le dé un respiro a la víctima y por eso es que muchas veces no, no, no denuncian.
1: sí. Tal cual, y tampoco se garantiza ni la seguridad ni nada, entonces al final eh, quedan expuestas y, y el la única salida últimamente ha sido, bueno, denuncia en Facebook y muerte social y, y que la sociedad se a porque a veces pareciera que eso hiciera mucho más efecto que lo que realmente ha pasado.
0: Claro, sí. Qué, qué horrible. De verdad, las, 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 sí, esa es la palabra, es, es muy turcoso porque, como te decía, de, ya, ya por sí te pasó algo malo y encima es otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Qué horrible, Dios mío, qué, qué feo. La verdad que mis respetos a las mujeres que denuncian porque no es nada fácil pasar por todo ese calvario una y otra y otra y otra vez. Qué horrible.
1: Y fue, o sea, es jodido, fue duro y me di cuenta de que quería hablar de eso.
0: Qué lindo. O sea, que, no, a ver, qué lindo que quieras hablar de eso. Qué feo lo que ha tenido que motivar que quieras hablar de eso.
1: Ese es, es jodido y creo que ahí he empezado como que a meterme un poco más, a ver algunos casos, a investigar un poquito y en casos acá, casos afuera, que obviamente la tratativa es muy distinta. Eh, he leído sobre algunas cosas de violencia también y demás. Y eh, igual eh, ha habido como que he tenido una experiencia con alguien que era muy narcisista, justo en la época en la que estaba escribiendo, entonces, eh, y que y que era muy manipuladora conmigo, entonces también me ha ayudado un poco ¿Manipuladora? ¿Dijiste a, una mujer? Sí, uno, un manipulador.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Pero, eh, no sé, ha sido como que una mezcla de cosas que igual que igual me han hecho escribir muchas de esas experiencias, eh, que obviamente con esta persona no, no llegó a, a esos extremos, gracias a Dios, pero, pero no, no me sorprendería. Eh, de todas formas, creo que, creo que darse cuenta de muchas cosas es muy difícil. Hay muchos temas de, de, de amor propio, de, de, de manipulación, este de gaslighting y todas estas cosas que
0: es que es un conjunto de cosas muy grande porque claro por un lado está lo que tú dices eh, el autoestima y, y también está lo normalizada que hay que está el maltrato
1: claro igual y, en, en la forma en cómo funciona el tema de la violencia es como que este esta manipulación este aislamiento este bajarte digamos todas las defensas como para que no te puedas no puedas salir de ahí es, eh, es es el momento ideal, digamos, para salir y nadie lo sabe identificar, ¿ya? Y es muy jodido porque eh, estás viviendo manipulación, así esas relaciones que dicen tóxicas y no sé qué. Y no, y no tienes las herramientas ni, ni te das cuenta de que, eh, como tú dices, se ha normalizado de que yo reclame mis sentimientos y me digan que estoy loca, de que algo que me está incomodando y que me está lastimando de que yo ponga límites o quiera hablar de cosas que son incómodas dentro de una relación, aunque yo sea tóxica. Uh -huh. Cuando en realidad eh, lo que estás haciendo es construir acuerdos dentro de una relación para que esos acuerdos beneficien y sean iguales para ambas partes.
0: Es que sí debería ser. Debería ser. Cada uno pone sus límites y cada uno evaluará si está dispuesto a cumplir o no esos límites y de ahí se sigue o no se sigue. Pero siempre desde lo sano, siempre desde la... Desde lo mutuo.
1: Sí. Tal cual. Entonces.
0: Oye, qué fuerte. Entonces, ese es el tema central de tu, de tu, de tu obra. ¿Y por qué está en stand-by? ¿Por qué dijiste que quedó ahí?
1: Dejé de escribir una temporada. Porque eh, me, me costaba mucho escribir en cuando estaba en, en un tema personal medio complicado. Entonces, al final eh, me estaba doliendo más escribir. Que, que seguir y lo tuve que dejar un tiempo y fue igual pues como que estaba haciendo terapia y la terapeuta me dijo, sí, para un rato, date un respiro y cuando estés lista lo vas a retomar porque no es que no lo quieras hacer, no es de que te esté haciendo mal, sino de que en ese momento no lo puedes, no, no lo puedes hacer porque te, está, te, te lleva a, otro, a lugares que no son buenos.
0: Claro, sí, me imagino porque claro. La terapia también se trata de eso, ¿no? de darte cuenta de, de, de patrones de conducta que tienes que, que son, refuerzan negativamente eh, ciertos problemas o situaciones que, que no te hacen bien. Y bueno, si en este caso escribir, dedicarte a lo que te gusta, te hace mal, pues es mejor parar un rato, sanar, para después continuar. Que me imagino que es lo que te pasó.
1: Sí, tal cual eso. He sido tal cual eso. Entonces, eh, para un rato... Igual eh, como que empezar a enfocarme en otras cosas, como que estar más tranquila, sanar netamente. Y ya eh, esta semana he vuelto a escribir con mucha más tranquilidad. Entonces,
0: qué, lindo, sí. qué, lindo, qué linda noche. ¿Y ¿Qué? qué le falta a tu obra para, para terminar? Perdón. ¿Qué le falta a tu obra para terminar? Bueno, terminar entre comillas, ¿no? Porque... Eh, no, creo que nunca ninguna obra que haga una persona puede... Bueno, por lo menos, de, dependiendo del tipo de artista que eres, ¿no? porque hay artistas que son muy conformistas, pero las personas que son más, más, más perfeccionistas, más, que, se, que se exigen más, eh, nunca terminan nada por, precisamente por eso. Porque escriben algo y dicen, no, esto podría ser mejor, y lo reescriben, y lo reescriben, y lo reescriben. Pero, ¿qué le faltaría para que tu obra llegue a un punto en el que tú dices, ok, aquí ya, ya está presentable?
1: Eh, en realidad, o sea, la historia como tal, eh, es que eh, eh, he armado un esquema bien complejo ya. Eh, cuando he, he iniciado a escribir, cuando inicié a escribir era así como que todo muy suelto y luego tuve la oportunidad de entrar a una clínica escénica, con, justo con esta eh, dramaturga que te digo que es muy buena, que es la Katy Bustillos. Y ¿Qué es una mal,
0: clínica escénica?
1: Era, era como un taller donde eh, nos iban a dar pautas de dramaturgia, de creación, etcétera, para poder eh, generar una obra de teatro o una obra escénica en general. Nada, no era necesariamente teatro. Entonces, eh, eran, era una, había una postulación, fue una, un proyecto ganador del art y era gratis. Entonces, yo postulé con mi idea y dije, a ver si sale, salí. Y era como son como tutorías, o sea, han sido como clases y luego unas tutorías en las que eh, he ido como que indagando hacia dónde quiero llegar. Entonces, ya no solamente acabó siendo la historia. Empecé a meter muchas más cosas eh, que le van a dar vida, digamos, a este a este mundo, eh, que son las cosas que vienen de mí o las cosas que me inspiran. Entonces, eh, yo tengo mucho esta onda de de por ejemplo de, de los loops también porque soy muy ingeniera uh -huh. de todas las cosas que se manejan en círculo y tienen como una como una secuencia que vuelve a iniciar tengo el tema de, tengo un trauma con la numerología y Tesla <risa> y sus números perfectos que eran 6-9 que es así como se llama la obra y la obra está dividida en nueve partes y que son mm. tres partes de tres claro. ¿Ya? entonces tiene como que, y esta...
0: Oye, tú tienes un toque.
1: Sí, es... es, es, es me...
0: ¿tiene, tienes un T o C ahí... Ajá, sí,
1: yo sé. Y tengo, tengo eso también. Otra de las cosas que estaban dentro de, de esto es esta violencia en lo absurdo, porque sí, o sea, es un tema fuerte y serio y, y tiene como que su presencia y demás. Pero al momento de mostrar, hay... Hay muchas idas y venidas, hay muchas subidas y bajadas. Si lo haces muy denso, no la gente no, no va a poder digerirlo. Entonces, también hay, hay un hay un hay un juego ahí.
0: El manejo de energías del que tú hablabas.
1: Ajá. De que en la creación ha salido, ha surgido por este, esta que me encante Tarantino, que me encante Almodóvar. Que si te das cuenta, son como que eh, sus películas y demás son bien eh, caricaturescas, digamos. Hay, hay harta violencia uh -huh. y hartas cosas así bien extremas, uh -huh. pero al final le acaba siendo como que divertido. Entonces, eh, va más o menos por ahí todo eso. Entonces, he creado, o sea, he creado en boceto un mundo que tiene todas estas características gracias a esta clínica escénica y, y muchos de los aportes y retroalimentaciones que he tenido con, con Samad y la Katy. Entonces, eh, claro ya he llegado a un punto donde sé cómo va a ir la historia y demás pero como que escribir las nueve para llegar a los puntos donde realmente tienen que llegar eh, estoy como a la mitad más o menos
0: ah ah entonces de de o se, sea es se, se harto es harto lo que te falta pero bueno eh, las buenas cosas también toman su tiempo no porque no es lo mismo hacer una obra de, qué sé yo, 15 páginas en cuatro días que tomarte tu tiempo, por decirte un año, dos años, en hacer una buena obra que, que, va, a, que va a ir más allá sí, de lo igual que es.
1: Sí, igual y porque eh, también me estoy dando un tiempo de investigación. O sea, quiero partir de cosas también más reales y que me ayuden a acabar como que la historia como tal o el, o el que pasa en medio. Porque es como que obviamente sé que en qué termina, en qué acaba, pero me...
0: Ah, ya tienes el final.
1: Sí, sí, tengo el final. Pero, o sea, por eso te decía, tenía como que el boceto general de toda la historia, pero eh, no basta, o sea, es que eh, hay que hacer como que escena por escena y, y todo el tema, digamos. O sea, sé cómo va a ir, sé cómo va a acabar todo, pero también quiero, quiero investigar mucho, quiero poder compartir con más mujeres Quiero poder ahondar tal vez en, en las que me permitan, en las que quieran hablar de eso, eh, sobre varios tipos de violencia, para poder crear a esta persona, porque tampoco quiero que él, el villano, el abusador, por así decirlo, sea un villano de verdad. Es como que al final, cuando tú, cuando, como la gente que conocemos, digamos, cuando tú conoces a estas personas, tú no dices, ah, este es un violador, y y, y demás, ¿no? Es gente con que es encantadora, es gente que te cae bien, es gente con la que tú te puedes cuestionar. Y mi idea no es como que agarrar y decir, ah ya la violencia de género está mal y odiemos a todos los abusadores, que obviamente es súper cuestionable, todo lo que quieras. Es de que la gente se empiece a cuestionar mucho este tema de, de las cosas que normalizamos, las cosas que nosotros permitimos, eh, que no todas las personas que parecen malas son malas, etcétera. O sea, hay varias cosas ahí que quiero cuestionar y también ahí hay como que unos intermedios que también surgieron de esta clínica escénica que yo le llamo espacios publicitarios porque ella está viendo la tele mientras se está hablando de este monólogo y quiero meter todas estas cosas que en realidad sí son cosas que están pasando ahora como ese esa publicidad que hizo el ministerio de gobierno de si te si te exhibes solita, si te muestras, ah, solita, sí, 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 sí. Te solita ¿no
0: eh?
1: ¿Ubicas? Entonces, sí. todas estas cosas sí, que sí, van sí, a entrar sí, en sí. un escenario bien pintoresco, bien surrealista, pero que son, van a ser cosas que de verdad están pasando. Y quiero partir de más experiencias, de más mujeres, como para poder también. Abrir... Un poco más global. Claro, más que global, como que poder abrir más la, la experiencia, o sea, la ventana que no sea algo de solo mi círculo o de solo eh, de las personas que me han rodeado de las cosas que he visto y escuchado si no sea algo.
0: Claro, al final al final eso es darle un aspecto más global que no solo la, las personas de clase media alta se pueden identificar sino que también las personas que, que trabajan en el mercado y las personas que trabajan en qué sé yo las casas eh, no sé para que muchas más personas puedan llegar a, a aceptar identificadas o a entender que su entorno también tienen estos problemas y que lo que les está pasando no está tan bien
1: exacto y también para honrar un poco las historias de eh, gente que porque eh, hablando con, con alguna alguna vez con alguna mujer es como que qué eh, qué jodido es a veces que tu voz sea tomada en cuenta y que se escuche tu historia y, y pase digamos o sea es es también, creo, eso fuerte.
0: Es, es algo muy poderoso, es algo muy poderoso, pero bueno, eh, al igual que, que tu obra, eh, es, es algo muy lindo que viene de un lugar muy feo, ¿no? porque para que alguien pueda tener esa voz, le, le pasó algo feo, y eso es lo que no está tan lindo. Sí, que, definitivamente. Bueno. Pero, pero, al final de cosas, este, lo que tú haces, lo que hacen las activistas, lo que hacen las feministas, creo que al final de cuentas apuntan hacia el mismo norte, ¿no? Que, que cambie la sociedad y que dejen de pasar estas cosas. Entonces, bueno, es el sufrimiento de algunas pocas que esperemos sean las últimas y que ya en un futuro no muy lejano eh, dejen de pasar estas cosas gracias a que mucha gente, gracias por tu obra, se dan cuentas de cosas, eh, por las experiencias de otras personas se dan cuenta de cosas y así de a poco vamos avanzando como sociedad.
1: Claro, y, y el arte tiene como objetivo un poco eso, ¿no? Que nos cuestionemos que no sea como un adoctrinamiento ni, ni nada que te lleve esto es bueno, esto es malo, sino sea un espacio donde nosotros como personas reflexionemos, nos cuestionemos y nosotros generemos esa ese incomodidad. Y creo que como sociedad, o sea, en comparación hace algunos años, eh, como esta experiencia que te decía de que alguien alguna vez me dijo que no reciba una bebida de este chango, eh, siento que de ese entonces, ahora que han pasado unos 6, 7 años, la diferencia es abismal en cómo también nosotros incomodamos ya con estos temas.
0: Sí, sí, sí. Es, eso es cierto. Me gusta mucho eso de que ahora la gente está empezando a incomodar a otras personas y a partir de esa incomodidad nacen debates y nacen cuestionamientos. Y de esos debates y cuestionamientos nacen nuevas ideas, eh, se, se caen viejas estructuras para armar nuevas que en un futuro tienen que caerse para armar otras nuevas, y así se avanza. Galeano decía, si, si la utopía está a tres metros tuyo, tú das dos pasitos hacia la utopía, la utopía da dos pasos hacia atrás. Entonces, cada vez que te acercas, la utopía se va alejando. Entonces, al final de cuentas, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para avanzar.
1: Sí, así que yo creo que como sociedad todavía tenemos que seguir trabajando en eso de que, de que nosotros dejemos de normalizar, que nosotros dejemos de, sí, nos de aceptar que aprendamos a dejar de, de encubrir como primer paso para ya poder, incluso me acuerdo, y esas es, eso son otras cosas que me dan rabia, y cuando alguna vez te ibas ebria, digamos, con un man y, y pasabas la noche con él, tenías sexo con él, etcétera, y obviamente no tenías posibilidad de consentimiento, no se consideraba una, un abuso ahora sí, ahora te cuestionas que sí.
0: De hecho, de hecho, ¿sabes qué? Eh, eso también está muy normalizado, que sea una técnica entre comillas, grandes, gordas y en negrita, eh, una técnica de conquista era, era embriagar a la, a la chica que te gustaba. Ibas a una discoteca veías a una chica que te gustaba, le invitabas un trago y otro y otro y era embriagarla para que acceda a tener sexo contigo, y eso es abuso.
1: Tal cual tal cual, porque le estás quitando la posibilidad de de, de poderse defender. y demás.
0: Claro. claro, estás disminuyendo su capacidad cognitiva de discernir qué está bien y qué está mal, porque honestamente, o sea, no hay ningún borracho que tome buenas decisiones.
1: Eh, ¿Viste Promising Young Woman?
0: No, me dicen que es muy buena. Quiero verla. Es
1: muy buena. Creo que de este tema así en específico, me parece así eh, fantástica esa película para retratar eso de manes que embriagan chicas para conquistarlas y que nos conquista, no, ¿no? O sea, o sea, del entonces creo que es, esta película es increíble es muy loca pero es muy buena así que recomendada para todos
0: Andre, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido muy interesante la charla, muy linda. Este, han sido temas muy complicados, la verdad, porque la verdad que esto del abuso de, 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 de la violencia que se ejerce sobre las mujeres es nunca es un tema agradable de tocar, pero es necesario hacerlo para que las personas se den cuenta y de a poquito vayamos cambiando estas actitudes que todos tenemos en mayor o menor medida. Gracias por estar aquí, Che.
1: Y a mí igual me ha encantado estar eh, esta charla, eh, eh. Poder compartir un poquito de, de mí en realidad con todos, así que mil gracias igual por invitarme. Y bueno, eh, esperemos o sea hasta la próxima.
0: Ya, ya, ya no sigo alargando más esto. Por favor, cuídense mucho, lavense las manos y esto ya es la vez,